0: en nuestro trabajo. Hoy comenzamos, ahora sí que sí, la serie de negociar tu sueldo. La semana pasada, el martes pasado, si recordáis, os hice la presentación de lo que iba a ser la serie y os hablé de los diferentes puntos que íbamos a tratar. ¿Por qué? Se llama serie porque todos los martes durante seis semanas vamos a tratar diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar nuestro sueldo y hoy en concreto en la primera parte vamos a ver cuándo es el mejor momento para sentarnos a negociar nuestro sueldo y es que He querido empezar por este punto porque veo muy a menudo varios errores que son muy comunes. El primero de ellos es que nos sentamos a negociar simplemente a veces porque no estamos a gusto con la empresa. Entonces creemos que si sacamos un mejor sueldo, que ahí viene otro error, pero bueno, ya entraremos en eso. Creemos que por más dinero que tengamos, pues nos hará más feliz o nos hará más llevadero el estar en esa empresa. Y este es un gran error porque... Aunque nos salga bien y consigamos un mejor sueldo vamos a seguir estando trabajando en una empresa que realmente no estamos a gusto, si ese es el caso y encima, a mejor sueldo tengamos, pues ya va a ser una nueva excusa o una razón más potente para no irnos de esa empresa así que digamos que estaríamos cavando nuestra propia fosa nuestra propia tumba y va a ser peor el arreglo que hemos hecho que la solución correcta, que es buscar otro trabajo, porque no estamos a gusto al final, ya sabéis, lo he dicho mil de veces, bueno, cientos, estamos eh, trabajando 8 o 10 horas al día, mejor estar en un sitio en el que estemos a gusto, que en uno que no nos gusta nada, porque si no, al final es una pequeña cárcel que nos hemos creado y que a, en gran medida tenemos oportunidad de cambiarlo, pues a, hagámoslo y nos sigamos en ella. Otro de los errores comunes es intentar negociar nuestro sueldo en cualquier momento, solo pensando en nosotros mismos, en que no estamos a gusto, en que creemos que tenemos que tener una mejor remuneración, o lo que sea, y decimos, ah, pues me voy a sentar y voy a negociar con mi jefe. Eso es un error, que de hecho hoy vamos a hablar sobre él, porque no estamos teniendo en cuenta, digamos, los tempos de las cosas, el, el momento adecuado para negociarlo. Que alguien puede decir, bueno, el momento adecuado es cuando mi jefe tiene un buen día. Bueno, es un aspecto a tener en cuenta, como vamos a ver hoy, pero hay muchos otros que tenemos que, que tener en cuenta y que estudiarlos, porque si no, nos puede salir el tiro por la culata. Vamos a verlos directamente. ¿Cuándo negociar nuestro sueldo? Hay tres factores que yo he querido destacar, que me parecen los más importantes a la hora de pensar en ese momento adecuado para negociar nuestro sueldo. El primero de ellos es que tenemos que entender que, nos tenemos que sentar a negociar cuando existe un desequilibrio entre lo que aportamos y lo que recibimos a cambio. ¿A qué me refiero con un desequilibrio? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, aportamos mucho trabajo, podemos aportar una calidad de trabajo muy superior a lo que se esperaba, podemos tener mucha más responsabilidad respecto a lo que estamos recibiendo a cambio, puede ser también, que esto se da muy a menudo, es que estemos haciendo cosas mucho más allá de nuestras funciones, simplemente pues por la experiencia que tenemos, hacemos cosas que igual no estaba previsto y al final las terminamos haciendo, incluso fuera del horario laboral, de nuestro trabajo, como por ejemplo imaginar una persona que sabe hablar coreano y resulta que hay un cliente en la empresa que es coreano y prefiere tener relacionarse con la empresa con alguien que hable su mismo idioma y no estar con traductores o hablando en inglés bueno pues como tú sabes ese idioma que es en españa por lo menos difícilmente encontrable no es como el inglés el italiano o el francés bueno pues a ti te toca tener, llevar esa relación con ese cliente estar hablando a menudo y es algo que no está en tu función porque igual tú haces cualquier otra cosa pero es un valor que estás aportando a la empresa Difícilmente encontrable en otras personas Y que está desequilibrando un poco la balanza Entre lo que tú haces Y lo que recibes O también puede ser, por ejemplo, que tengas una Disponibilidad horaria o geográfica Que pocas personas puedan tener Y eso hace que cuando haya Algún evento en el extranjero O cuando haya que estar un fin de semana O cualquier cosa, seas tú siempre El que vas, que no quiere decir que lo hagas A mala gana o buena gana, simplemente Que sucede así, que aportas más Por ese motivo, es muy fácil. Hay personas que simplemente porque tienen familia o porque no quieren cumplen su horario y ya está. Ya hay otras personas pues, que están solteras, les gusta ver mundo y cada vez que hay una cosa así pues lo hacen ellos porque no tienen problema o porque lo ven también como una oportunidad para coger más experiencia o más peso dentro de la empresa. En este tipo de situaciones suele darse ese desequilibrio. Normalmente suele ser porque entras con unas funciones y unas responsabilidades dadas y al final ves que en tu trabajo pues aumentas mucho lo que estás aportando respecto a lo que se esperaba o la responsabilidad que tienes respecto a los que se esperaba. Y por lo tanto, ese sueldo inicial que negociaste o que tienes actualmente, esa remuneración, ya no te da tanto respecto a lo que tú estás aportando y se produce ese de que ese equilibrio. Si estamos en una empresa en la que estamos ganando lo que se considera correcto en esa empresa que podemos ver a la competencia Que es el siguiente episodio que haremos, etcétera. Bueno, pues igual, si no hay un desequilibrio Plantarte en una negociación es un, poco, es un poco complicado Ya empezamos perdiendo, por decirlo de alguna forma Por lo tanto, lo lógico es empezar todo este proceso Cuando hay un desequilibrio claro, ¿de acuerdo? No quiere decir que siempre que vaya a haber desequilibrio Vamos a poder negociar y nos salga bien Para eso tenemos que tener en cuenta Los siguientes dos factores también Factor número 2. Cuando sea posible negociar tu sueldo en la empresa. Es posible porque hay empresas que simplemente no funcionan así, que no negocian el sueldo. Tú entraste por tanta cantidad y eso es lo que hay, y si no quieres te vas, y les da igual exactamente todo, incluso llegan a, hay muchas empresas que llegan a ser kamikazes, porque hay perfiles muy complicados de, de conseguir por por dónde está la empresa, por el momento, o la crisis económica, o la bonanza, o lo que sea, y son kamikazes y les da igual, si no te gusta tu sueldo, te vas y ya conseguiré otro, me cueste más o me cueste menos, así que hay que tener en cuenta eso, la empresa negocia sueldos con empleados está en posición de negociar o no negocia con nada hay otras empresas por ejemplo que las suelen darse en empresas más grandes y más burocratizadas que tienen más control todos estos temas que utilizan bandas salariales para los que no los conocéis las bandas salariales pues lo que va diciendo es por ejemplo para este puesto determinado la gente puede cobrar por poner cifras aleatorias entre 20 y 25 mil euros brutos anuales Ahí, entre esas cifras, entre 20 y 25, es donde se da la negociación inicial y es el margen que le dejan a la persona eh, que está reclutando, que está seleccionando personal, para negociar, para atraer al mejor talento posible, ¿de acuerdo? Pero no te puedes salir de esa banda salarial. Entonces, si tú, ¿dónde estás tú respecto a esa banda? Si tú estás en el tope, estás en 24 o estás en 25.000, por más que haya motivos de desequilibrio, por más que la empresa sí que negocie, si tú ya estás en el tope de la banda salarial, no hay forma de negociar eh, tu sueldo. Porque la empresa simplemente por su funcionamiento no lo permite De hecho, si la empresa lo permitiera, las bandas salariales se van al, al garete Pues no tiene ningún sentido tenerlas si después nos las vamos a saltar Otra cosa es que dijera, mira, no te puedo aumentar el sueldo en tu banda salarial Pero sí te puedo aumentar de posición y por lo tanto entras en una banda salarial diferente Que está entre los 25 y los 35 Y entonces ahí ya tienes margen Pero esa carambola, bueno, perfecto Si se da esa situación, si la empresa lo permite, perfecto Pero tengamos en cuenta que si no hay posibilidad de ascender o de coger otro puesto donde la banda salarial aumente, nosotros no vamos a poder negociar si ya estamos en el tope. En cambio, si estamos en la parte baja, si estamos en 20, 21, pues sabemos que tenemos esos 5 eh, o 4 mil euros de margen que se pudiera dar para negociarlo. Hay otras empresas, estas son las que menos, os voy a poner un caso extremo para bien, como Buffer, que es una empresa de gestión de contenido en redes sociales, que directamente tiene, su, tiene una calculadora a la que vosotros mismos ahora podéis acceder. Os voy a dejar en las notas del programa eh, la calculadora por ejemplo, que te enseña los cuatro factores que Buffer tiene en cuenta para asignarte un sueldo. Y si tú quieres entrar a trabajar con ellos, ahora podrías meterte y decir, mira, pues yo tengo este perfil, ...tengo esta experiencia, tal, tal, tal... ...y te va a decir el sueldo que vas a tener... ...y no hay margen de negociación, ninguno... ...ninguno, ellos funcionan así... ...y de hecho son súper transparentes, no solo en sueldo... ...sino en todo lo que hacen en la empresa... ...y ellos han decidido funcionar de esa forma... ...la fórmula que tienen, ahora que tiene cuatro elementos... ...ha ido cambiando con el tiempo... ...de hecho si lo este episodio lo escucháis más allá... ...de cuando lo he publicado... ...de ahora en agosto, bueno pues igual... ...hasta la fórmula ha cambiado, ya no son cuatro elementos... ...son cinco, son tres... ...pero para que veáis, en una empresa de esta forma you <laughs> Eh, simplemente la negociación es tocando esos tres factores porque tú puedes decir mira mi grado de experiencia ya no es uno sino que es dos entonces mi, mi sueldo se multiplica por bueno el factor este se multiplica por dos pero no te puedes ir mucho más allá en las notas del programa os dejo el enlace porque la verdad es que es un sistema muy curioso y creo que algún día le dedicaremos un episodio solo a ver casos de este tipo eh, si queréis ver las notas del programa completas en iBox e no lo vais a poder ver o, o probablemente bueno otros podcasters eh, entonces entonces entráis en pantaloni.es barra 423 y vais directamente al episodio y ahí encontráis el enlace. Tercer punto del que tenemos que tener en cuenta, el tercer factor, es cuándo es el momento adecuado para la persona con la que te vas a sentar a negociar tu sueldo. Y este es un factor muy importante y a veces, si no respetamos este factor, da igual lo que... Pensado que tengamos toda la planificación que hayamos hecho, que no nos va a salir. La gente se calienta mucho y por el motivo que sea, dice se quiere sentar a negociar ya, ya, si tener en cuenta cuándo es el momento adecuado de la persona que tiene delante para sentarse. Porque hay muchos aspectos que pueden afectar a la otra persona, que es la que al final nos va a decir sí, no, o que va a estar negociando con nosotros. Puede ser, por ejemplo, eh, que los presupuestos puestos anuales de, en cuanto, respecto a sueldos ya estén cerrados, entonces aunque la otra persona esté predispuesta, no vas a poder cambiar nada simplemente porque la empresa funciona con un presupuesto anual y ya está cerrado. Puede ser que exista una ola de personas, de compañeros en tu empresa que estén eh, pidiendo exactamente lo mismo y eso puede afectar para mal o también puede afectar para bien porque la empresa puede darse cuenta de que está pagando muy poco y decide eh, empezar a aligerar un poco la mano para subir los sueldos. Puede ser que la otra persona simplemente tenga mucha carga de trabajo. Y esto a veces es bueno para negociar y a veces es malo. ¿Cuándo puede ser bueno? Pues por ejemplo, eh, cuando el hecho de que si la negociación no sale bien o no, te quieres, no se quiere sentar a negociar contigo eh, lleve a que te vayas de la empresa y aportas mucho valor y el hecho de que te vayas sea un dolor muy grande para esa persona, bueno, pues puede ser un factor de presión de espacio presión a ver que entendámoslo bien para esa persona para sentarse a negociar y para eh, a, eh, darte lo que le estás pidiendo pero también puede ser un factor que influya a mal si simplemente no tiene tiempo para ti si no le aportas tanto valor como tú crees entonces o, o por ejemplo eres muy fácilmente sustituible y vas a negociarle a una persona que está hasta arriba de trabajo puede llegar a decirte mira a mí no me mares o te quedas con tu sueldo ...o te vas. Y ya está, porque yo tengo mucho trabajo y tú eres muy fácilmente sustituible. Que puede que no lo verbalice así, pero en muchas ocasiones es la realidad. Incluso tenemos que tener en cuenta no solo esos factores que le pueden estar alterando, sino cómo es el día en el que vamos a negociar el mismo día cómo está esa persona. No vayas a negociar con una persona que tiene un día malo, que ha tenido muchos problemas, está muy enfadada... No vayas a negociar con esa persona porque lo más probable es que pague contigo todos los problemas que lleva arrastrando. Todos hemos estado en situaciones en las que hemos ido a pedir eh, cualquier cosa a nuestro jefe a que nos aprueben un presupuesto o lo que sea y un día bueno para parece que a veces te aprueben casi lo que lleves y un día malo por más que lleves lo mejor del mundo que lo has trabajado muchísimo y te lo rechazan simplemente porque ese día no, no era el correcto. Por eso al final, en este punto, en este tercer factor, cuando es el momento adecuado con la persona que tienes delante, al final lo que hay que tener es mucha empatía, que hablamos de ello la semana pasada. Hay que entender la situación de la otra persona y por más que nosotros estemos enfadados, por más que nosotros creamos que hay un gran desequilibrio entre lo que aportamos y lo que recibimos, por más cualquier cosa pongámonos en el papel de la otra persona en ¿Qué pensaríamos si fuéramos nosotros los que estamos en un día súper agobiados con un montón de problemas y nos viene un empleado a negociar un sueldo que se podría negociar perfectamente la semana que viene y viene en el peor día que podría haber venido? Pues pongámonos en esa situación y entendamos cómo está la otra persona. Al final, eh, con estos tres factores que los repasamos, el primero es cuando, eh, detectar si existe un equilibrio entre lo que aportas y lo que recibes. El segundo es eh, si es posible en tu empresa negociar el sueldo o no. Y el tercero es cuándo es el momento adecuado para la persona con la que te vas a sentar a negociar. Esto nos indica que al final no hay una solución única. Hay que tener en cuenta estos factores y hay que encontrar el momento adecuado para cada caso. Ojalá os pudiera dar una receta que os dijera ABC y ya tenéis la solución, pero no es así. Cada empresa es un mundo, cada persona es un mundo, porque cada uno aportamos cosas diferentes en mayor o en menor medida. Así que simplemente tened en cuenta estos tres puntos antes de ir como kamikaces a negociar el sueldo. La semana que viene, el martes, seguiremos con la segunda parte donde veremos cómo investigar el mercado para saber si estamos por encima o por debajo de lo que se paga en otras empresas y demás aspectos que tenemos que tener en cuenta y también después veremos ventajas que hay más allá del sueldo, veremos cómo preparar la negociación y veremos también durante la propia negociación qué tenemos que hacer o cuáles son las mejores prácticas. Esos son los diferentes episodios que vamos a tener todos los martes en las siguientes semanas. Así que os invito a que estéis atentos porque, ya os digo, cada martes tendremos una nueva entrega de esta serie durante las próximas cinco semanas, seis contando esta misma. Si os ha gustado esta serie, si os gusta este episodio, ya sabéis que se valora muchísimo que dejéis un me gusta en iVoox, e una reseña en iTunes, se agradece muchísimo y ya sabéis que en Pantalón y es. además tenéis todos esos cursos de habilidades profesionales y de management para aprender a mejorar como profesionales, sobre todo los que os enfrentáis a nuevos retos profesionales y lo que habéis estudiado en la universidad ya no vale como valía antes porque no habéis gestionado equipos, no sois productivos no habéis gestionado personas, no habéis gestionado proyectos, pues ahí en pantalón y puntas tenéis todo lo necesario para solucionar ese tipo de, de situaciones y además tenéis una, eh, cuatro clases gratuitas para ver cómo funciona desde dentro dicho esto, yo me despido, hasta mañana que volvemos con un nuevo episodio, adiós